0: Olá, bem-vindos ao Fever Pitch, um episódio de estreia, todo ele dedicado ao futebol italiano, vamos ver se isto corre bem, todo ele dedicado ao regresso do futebol à Itália, vamos falar da Série A, vamos espreitar a Série B, vou talvez recuperar aqui uma das histórias mais inesperadas do futebol italiano, que é uma exceção do Monza com o Berlusconi, vamos falar obviamente da Taça de Itália que marcou este arranca ou este reinício de futebol à Itália, também lembrar as equipas italianas presentes na Champions League e para isto tudo desafiei para esta viagem o Rui Miguel Bell, o jornalista da bola e para quem não sabe um velho companheiro destas coisas porque eu conheci o Rui Miguel há quase 20 anos num projeto chamado Terceiro Anel que antes de haver alguma coisa dedicada a futebol na, na internet já um grupo de rapazes malucos por futebol escreveu umas coisas e o Rui era um dos que destacava e, e por se destacar, seguiu carreira de jornalismo e muito bem. Rui, muito obrigado por teres aceito esta viagem. Bem-vindo ao Fever Peach, e hum, Espero que gostes de, de estar aqui connosco durante uh, esta hora. Uh, estamos também no, no Facebook, onde, no, Facebook no YouTube, onde já está a pessoal... Um, a ver. Depois, quem for ouvir isto no podcast já sabe que vamos apresentar aqui algumas imagens, alguns gráficos, só para tornar isto mais apelativo e para nos ajudar nas leituras. E um, eu até vou, vou começar aqui pelo princípio dos princípios. Futebol italiano, uh, tu és um pouco mais novo do que eu, mas uh, tens a noção que o cálcio dos anos 80, 90... Era o destino preferido de todos os jogadores. Era o sonho de qualquer jogador a nível mundial, era jogar lá, na altura em que as equipas italianas só podiam ter dois ou três estrangeiros. E eu tenho um certo fascínio pelo futebol italiano, na altura pela Roma, que veio a Lisboa nos anos 80, mas depois pelo Inter de Milão com os três alemães, que era, e já disse aqui várias vezes, o Brema, o Matthaus e o Klinsmann, que é uma das dos meus ídolos de sempre. A minha questão é, Rui, como é que foi a tua porta de acesso ao futebol italiano? Qual é o teu clube uh, com que simpatizas mais? Se tens algum ídolo, se o tens, tirando Maradona no Nápoles, que suponho que te, também... Pois depois não é um dia falar. feliz para mim. Conta-me tudo sobre isso, Rui.
1: Porque o Nápoles, que é o meu clube em Itália, ganhou a Taça da Itália. Ah, ah
0: tu és Nápoles. Ah, Gosto é
1: Nápoles. Nápoles. Gosto do é. Nápoles. Gosto
0: do Nápoles porque
1: acho que é a primeira recordação que eu tenho de futebol é o Nápoles do Maradona é de ver o Maradona jogar contra o Sporting, com a camisola 16, porque ele foi suplente em Alvalade. De ver esse jogo. Sim, tenho também as recordações como tu tens do Inter, dos três alemães e do Milan, dos três holandeses, uhum. lembro-me de ver o, o Inter jogar em Alvalade nas meias finais da, da Taça UEFA, o Sporting depois perde uh, 2-0 em... Uhum. em Em Milão. História curiosa desse desse jogo. Eu, muitos anos mais tarde, no Euro 2004, entrevisto o Klinsmann e ele não se lembrava de ter jogado contra o Sporting. Não se lembrava? Não.
0: Não. Uma relevância na carreira de Jurgen Klinsmann. Ele ele fez uma pergunta
1: para o Portugal e ele só se lembrava. Ele disse, me pá, lembro-me de ter marcado quatro gols ao Benfica.
0: Porreiro, pá.
1: Ganhaste uma taça UEFA nos meios finais, marcaste dois gols ao Sporting. Me pá, mas isso não me lembro disso. (risos) <risos> lembro-me lembro muito do Milan do, do Berlusconi mais numa sim. fase de saque e depois numa fase de capelo lembro-me do Milan vir jogar às Antas com o Porto e ter aquela equipa fantástica e, de, e, de, e daquilo ser uma constelação de estrelas em Portugal já com o Papam depois de ele ter vindo do Marselha para o, para o Milan por isso eu sempre
0: Como gostei é. a...
1: sim, sim, sim não, não, não antes disso, estou a falar de 92
0: ah, 92, 92. Sim, 92, sim. Antes 92, de 92. Um... O,
1: sim, o sim, sim. Ganha, ganha nas Antas com o um gol do, do Papa Esse depois, quando, o jogo do E.A., o Porto até vai ganhar a San Siro em 95. O acho Jardel. Jogo, depois é, é. do Jardel, do Arthur. Um, eu gosto bastante do futebol italiano. Gostei mais do futebol italiano, se calhar ali no, no, no final dos anos 90, quando as equipas de Roma voltaram a, a ganhar campeonatos. Certo. Quando o Capello dá um campeonato à Roma, quando o Alásio do do craniote e tinha aquele dinheiro todo e conseguia reunir aquele aquele conjunto de de futebolistas, depois as embrulhadas habituais do futebol italiano do calcio caos das ventas a descer de visão, dos campeonatos com os pontos cativos, acho que perdeu um pouco a piada do campeonato e eu acho que a Série A agora está a ganhar alguma está a recuperar se calhar o prestígio que tinha no final dos anos 80 e e nos anos 90 porque os clubes continuam a ser grandes e continuam a ser históricos. Eu acho que é isso que marca Bom. a diferença para os outros campeonatos. É tu teres a Juventus, mas teres os dois grandes de, Mil, de Milão, teres os dois grandes de Roma, teres equipas do Sul como o Nápoles, de aparecer sempre uma equipa outsider que faz coisas engraçadas, seja a Fiorentina nos anos 90, quando, quando, quando o Cheque Gori tinha aquele dinheiro todo e conseguia ter o Batistuta, o Rui Costa, o Oliveira, o Edmundo, e mais uma série de jogadores como agora tens a Atalanta como nos anos 80, não me lembro disso mas já ali como o Elas Verona foi campeão uma vez
0: sim, um... incrível com o Larsen, Dinamarquês sim, sim.
1: por isso, acho, acho que é um campeonato que se, que se foi regenerando e que neste momento consegue acho que nos últimos anos muito também pela pela, pela, pela contratação do Ronaldo, hoje a Série A consegue atrair jogadores que há uns anos é não, 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 não conseguia O Lukaku e o Ericsson são os melhores exemplos disso. E eu acho que nos próximos tempos a Série A vai recuperar muito do tempo perdido. Só para ter uma ideia, a atenção que o campeonato tem neste momento é tão grande. Mesmo a nível de direitos televisivos, a Média Pro fez uma uma proposta de 1,3 mil milhões de euros num período de 2021-2024, e que se isso for para a frente, só a Liga Inglesa vai gerar mais dinheiro do que a Série A. Ou seja, a Série A pode ficar à frente, inclusive de Espanha e e da Alemanha. Por isso acho que é um campeonato que foi recuperando o tempo perdido, e se nós não tivermos outro esquema de corrupção, porque é também cíclico no no futebol e no futebol italiano, quando isso acontecer a Itália vai ser campeão do mundo fica já a saber, não é? Sim, exatamente, com um jogador envolvido em apostas Exatamente, exatamente é, é, o universo regenera sempre e vai acontecer temos uma pandemia a cada 100 anos e um esquema de corrupção em Itália para aí de 20 em 20 ou de 30 em 30, e a Itália vai ser campeão do mundo. Aí veremos <risos> se vai ser agora no Qatar ou se vai ser só depois em 2026. Até porque essa depois outra questão engraçada é de ver a... a Itália ficou de fora do último mundial, perdeu aquele playoff com a Suécia. Lembro-me de ver o Buffon em lágrimas, mas hoje a Itália tem uma uma nova geração de jogadores bastante boa se calhar foi um pouco chocante para nós, chocante é uma palavra exagerada, mas foi estranho para nós, se tu veres o que é que foi a equipa da Itália que jogou contra Portugal na Liga das Nações em que se calhar não conhecias ou a maioria dos adeptos não conhecia aqueles jogadores e acho que o futebol italiano está a recuperar aos poucos o campeonato está a recuperar aos poucos Os grandes jogadores estão a voltar à Itália e agora é uma questão de tempo de ver quem é que consegue acompanhar a Juventus a nível de investimento, o Inter está a fazê-lo e também que outros clubes, nomeadamente a Roma e o o Milan, sobretudo o Milan, consiga chegar lá acima de novo. A mim, não sou grande fã do Milan, confesso, mas faz-me confusão ver o clube neste estado sempre habituei que o Milan fosse durante uns tempos o alvo a bater depois transformou-se na na Juventus e ver ver o Milan a a definhar desta forma é uma coisa que me faz alguma confusão
0: é a definhar, mas a gastar muito dinheiro, não é? Porque nós... A gastar mal, sim. É, é e tal, mas é que eles
1: gastam uns milhões, não é? gastam milhões, mas gastam mal, sim. Não sei se é algum azar que gastar 40 e tal milhões no Lucas Paquetá, tu olhavas e pensas, ok, acho que é bem sacado, como o Real Madrid é. sacou com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, e começar a fazer esse tipo de contratações, o que é facto é continuar a ser um campeonato com com vicissitudes muito particulares, muito especiais, e não é qualquer jogador que chega àquele campeonato e consegue ter um impacto imediato, ainda para mais numa equipa em que é muito complicado tu conseguires dizer a um, um adepto do Milan, que ele não vai lutar pelo título, que ele não vai ganhar nada, e que se calhar até nem vai às competições europeias. Por isso acho que, acho que essas é muito complicado gerir essas, essas expectativas.
0: É, e tem tido uma data de, de castings, como tu estavas a dizer, não só na, na recruta dos jogadores, mas eu acho que a nível de treinadores também não, não tem Sim. sido muito feliz na escolha. E, e o que se nota é exatamente isso que tu dizes. É uma falta de estratégia, é uma falta de muro na mesa. Andamos ali a brincar ao Maldini, agora vem o Maldini para aqui, agora vamos buscar o Pioli. Mas nunca é nada assim muito forte, nunca é nada como tu dizes. Assim, atenção, ano zero, vamos experimentar esta estratégia com um treinador com uma ideia de jogo, vamos buscar jogadores para essa ideia de jogo e vamos ver o que dá. Não, aquilo é tudo... É pá, somos o Milan, vamos comprar o paquetá por 40 milhões e vamos estar pelo título. E depois não resulta sem, não. Grande, sem grande surpresa.
1: A equipa do Milan não tem maus jogadores, mas não, não acho que esteja ao nível do Inter, por exemplo. Não, não, não acho que, que esteja a esse, a esse nível. O Inter, lá está, acho que foi aquela equipa que também... Que, que, o, o, o Inter, se tu bem que te lembras, se havia equipa que gastava mal era o Inter. O sem era um grande jogador... Tinham um ordenado absolutamente astronómico e o Inter não ganhava nada naquela altura. E agora eu acho que o Inter este ano, ano, também podemos falar disso, acho que é muito aquilo que eu acho que é o ano zero do Inter. Acho que o Inter criou um bom ponto de partida para no futuro conseguir ser campeão, porque o Lukaku entrou e entrou muito bem. Tem 17 gols na Série A, teve impacto. Mesmo que perca o Lautaro Martínez para o Barcelona, que é aquilo que se fala, se conseguir um jogador semelhante, ou se calhar até superior, como já se falou no Griezmann, acho que era, acho que era muito bom, é. com o Eriksen com estes seis meses de Itália, melhor uh, uh, entrosado na, naquela equipa, e se conseguirem então contratar o Tonali ou o Brescia, acho que aí o... o o Inter pode ficar com uma equipa muito boa para nos próximos anos se bater eh, mais de, de perto com as Juventus. O Inter estava a fazer um campeonato muito bom, baqueou nos últimos jogos antes da, da paragem, um deles com as Juventus já à porta fechada, perdeu também com o Lazio. e eu acho que o, que o Inter no, nos próximos tempos pode eh, eh, aproximar-se muito mais das Juventus e ganhar um campeonato.
0: É, Concordo em absoluto com, contigo. Uh, aliás, podemos começar exatamente por aí, vou aqui recuperar um, a competição que reabriu o futebol à Itália, uh, só recordar que, que a Itália até foi dos últimos países a despedir-se do futebol, inclusive com uh, jogos europeus, com a Atalanta a ir à Valência à porta fechada, mas a jogar em Milão antes e a contribuir para o surto, uh, de, que foi dramático para, para, para aquela zona de, de, de Itália. Agora, uh, regressaram quando menos esperava, Aliás, os franceses, eu acho que era ontem, ontem, ontem no L'Equipe, diziam que, impressionante como em poucos meses, Itália está a jogar à bola e a França resolveram fechar as portas. É, Mas, bom, produção... Ontem, o dizia que o governo francês e que as autoridades francesas
1: se precipitaram muito na, na decisão e acho que não cabe agora na cabeça de ninguém que França não esteja a jogar mesmo que eles comecem mais cedo e depois ainda tens outra questão. O, o Lyon e, a, e o Paris Saint-Germain vão jogar para a Liga dos Campeões em Agosto e não competem desde Março, por isso... É, vai Ai, ser complicado, vai.
0: Vai ser, eu acho que vai ser... Enfim, vamos ver, vamos ver como é que isso como é que isso vai, vai correr. Mas, então vamos, vamos começar até então pela a Taça de Itália. Epá, os três jogos da Taça de Itália, quando fomos brindados, todos juntos não valem um. Há que dizer a verdade. E uh, isto tem muito a ver com uh, não só a capacidade física das equipas, mas também acho que mentalmente, as equipas não estavam, ou melhor, é um desconhecido total para para eles e a jogar logo jogos, isto não é jogos de campeonato, era jogar mata-mata com os brasileiros. E então tivemos a Juventus fazer-se valer do gol que o Ronaldo marcou nos últimos instantes com com o Milan na na primeira mão, inclusive o Ronaldo falha um penalti na segunda mão, o Milan fica com menos um jogador e tenta ali sobreviver, mas cai pelo gol fora. E eh, tens o Inter, como tu dizias, que parece que realmente eh, tem na, na hora H em falhar. Eh, pareciam bem bem lançados estava a fazer um belo jogo. O Inter acho que até estava a jogar eh, melhor e de uma maneira mais interessante com o Nápoles. Mas depois o Ospina faz aquela assistência maravilhosa eh, de contra-ataque para, para o gol que dá o empate e que dá passagem ao Nápoles. E com o Instituto, chegamos à final, nápoles Juventus. Nápoles, eu acho que merecia ganhar nos 90 minutos, pois no prolongamento a coisa foi assim um bocado um, mais equilibrada. às Juventus muito longe daquilo que se esperava. E o Nápoles mais feliz depois nos penaltis, com o Dybal a falhar e o, e, 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 o jogador... O Danilo. Que, o Danilo. O Danilo, que estava ligado ao Porto. Um, e acaba por ser... A sexta Taça de Itália, 10 presenças na final, o louco presidente do, do Nápoles, o do Laurentiis, ali todo contente com a Taça da Mão. de primeira competição que vence. Caos em Nápoles à chegada da equipa, ninguém queria saber de Covid nenhum, todo o mundo à espera da equipa. Enfim, o que é que achaste desta uh, final da Taça de, de Itália em contra
1: Acho, para já, acho, acho interessante que, que eles tenham decidido arrancar logo com a Taça de Itália, de, de, de encerrar logo esse... E para
0: competição, não é? Para não atrapalhar.
1: Um, e fiquem já, já despachados. Em relação aos jogos, eu, eu gostei do jogo que o Inter fez no, no São Paulo. Um, acho que o Ospina fez uma exibição uh, tremenda, que acaba por culminar no gol do Mertens, que é que ele põe a bola no ensino. Mas na segunda parte acho que o Inter merecia outro, outro, outro resultado. O jogo das Juventus com o Milan opa, foi, foi uma desgraça. Valeu por aquele minuto louco do Ronaldo falhar o penalti e do Ante tentar arrancar um bocado do Danilo a seguir. Foi expulso. A partir daí perdeu um bocado a, a, a piada. Não deixa de, 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 ter alguma, de, ter, de ter alguma atenção ou de ser estranho que as Juventus não consiga fazer um golo em dois jogos um deles com, com prolongamento, ou seja, as vendas continuam a ter aqui problemas grandes na forma como joga ou na forma como o Sarri consegue uh, colocar todos aqueles, todos aqueles jogadores e o facto de teres o Nápoles a ganhar uma taça de Itália num ano é em que começa com, com, com o Ancelotti, e depois o Ancelotti é despedido, depois tens um presidente louco que quer uh, despedir os jogadores todos e suspendê-los e fechá-los num. num num estágio, depois não queria renovar o contrato com o Mertens, agora finalmente renovou o contrato com o Mertens e consegue uma, uma taça de Itália no um Nápoles que, que gastou 40 milhões de euros, lá está é como o Mila no Lozano, o Lozano que não se esforça nos treinos e foi colocado de parte pelo, pelo Gattuso e não deixa de ser aqui um início um bocadinho esquizofrénico do, 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 do futebol italiano de vermos o Nápoles a ganhar... Um, a taça de Itália uh, em relação à Juventus é a segunda final que eles perdem. Esta época, perderam o super taça para a Lásio, perdem agora a final da taça com o, com o Nápoles. Um, e o Ronaldo perde pela primeira vez duas finais seguidas num, num clube. E continua-lhe a faltar a, a Copa de Itália para ganhar tudo. Em, em, em Itália, a partir de agora, vamos para o, vamos para o campeonato.
0: Sobre o Nápoles, e já agora acho que vou, vou perder aqui um bocadinho de tempo a falar do Nápoles e dos Juventus, uh, só para agarrar ideias que tu deixaste aí no ar. Mas, começando no Nápoles, apesar do, do que tu dizes, acho que o pessoal já nem se lembra que o Nápoles trocou de treinador a meio, a meio da época, não, logo no início uh, do princípio, não é? Trocou o Ancelotti pelo Gattuso, pareceu uma loucura. A verdade é que só um troféu, já não acontecia há uns tempos, só um troféu e, a... e os campeões. Sim,
1: tem. Um, sim, o Barcelona. Sim, tem, tem, empatou o primeiro jogo. Há aquela dúvida se a segunda mão vai ser em Barcelona ou se já será aqui em Portugal, seja em que estado for. Um, e esta é uma equipa que, pela forma como joga, pela forma como defende e depois pela aí também um um pouco do legado do que foi foi o o, o Sarri, pela forma como os três da frente, o Ron, o Insigne e depois o o Mertens, pela forma como eles jogam, acabam por ser uma equipa bastante bastante perigosa. O Deme integrou-se bem no meio-campo, o Fabian Ruiz, que foi a grande contratação, não deste ano, da época passada, também está muito bem, um, tem Olá, ainda o um, que eu é um, acho que é um médio muito bom que não, não tem jogado de início com o Gattuso. por isso esta é uma equipa que pode ser, um, pode ter uma palavra a dizer na, na, nesta eliminatória com o, com o Barcelona e tinha piada de ver o Nápoles ir longe na, na Liga dos Campeões.
0: É, vai ser difícil, o primeiro jogo em, em Nápoles foi, foi engraçado, eu até pensava que ia ser. Um, enfim, menos, menos equilibrado a, a verdade é que eles estão ali na luta um, mas deixa-me só dizer, eu acho que não falaste ali no Milik, eu acho que o Milik também é um belo avançado sim, que, é, que é mas, não é? mas, é, é, mas é depois, depois da
1: saída do Higuaín, eu acho que o Milik não deu aquele ah, não é, que, é, aquele sim. salto que estávamos à espera eu acho que o super jogador da, deste Nápoles é o Mertens, acho que é um jogador é, de, classe, de classe mundial era para mim, se o Lautaro Martínez saísse do Inter, era quem jogaria de caras ao lado do Lukaku. Agora renovou o contrato, está, está, está feito por muitos anos no, no Nápoles, é o melhor marcador já da história do, do Nápoles e é um jogador que eu acho que vai fazer a carreira toda ali, eventualmente pode sair depois para fazer ainda mais dinheiro como o que fez, que também foi um, um grande jogador do Nápoles nos últimos, nos últimos tempos, e às é ver um treinador ninguém dava nada por ele, o Gattuso como tu, trocar o Celote por Gattuso é, não, fazia, não faria grande sentido e o que é facto é que já deu um troféu ao Nápoles ainda temos o Nápoles em, em, em jogo na, na Liga dos Campeões e, e com o formato atual, ou melhor, com o formato que a Liga dos Campeões vai ter este ano, eu acho que tudo pode acontecer
0: é verdade, e só para reforçar, pá, acho que o Gattuso acaba por fazer uma equipe equilibrada, encontrou ali um equilíbrio, encontrou ali uma, uma boa forma mete também um pouco daquele cunho dele de lutador, de, de guerreiro, e, e acho que a coisa está, está a funcionar bem, ao contrário do que eu pensava, eu pensei que ia ser um desastre, e a coisa está a funcionar bem. isso leva-me a olhar para o lado das Juventus, o Maurício Sarri ele está ali com uma dificuldade, tem estado com uma dificuldade desde o início, um, quer dizer, já estamos na reta final do campeonato. Pá, tu consegues identificar o que é que falta encaixar? Não, não, não dá ideia olhar para os 11 sucessivos do Sarri e dar ideia que aquilo não está bem. Falta ali sempre qualquer coisa. Ou seja, ele umas vezes mete o Di uh, Ontem jogou com o Ronaldo Di e o Douglas Costa, com, com o Pjanic atrás. Mas é para dar-me sempre ideia que falta ali uma peça ou ou já tentou pôr o Higuaín com, com o Ronaldo e o Dybala a jogar atrás, mas depois aquilo não resultou? O que, que está a falhar ali no, no Sarri? É a ideia? É as individualidades?
1: Não, é... se, não, não sei até que ponto se as Juventus tem ou não plantel para a ideia de jogo dele. Ou é uma... seja... se tu tens o Cristiano Ronaldo na equipa faz sentido teres um jogo de posse de de andares a trocar a bola como ele fazia no Nápoles e como ele criou no Nápoles e e nos outros clubes por onde ele passou não sei, com com o Ronaldo na equipa não sei se se o ideal não será teres um jogo de de transição e de de colocá-lo a aproveitar esse, esse espaço a mesma coisa com o Douglas Costa depois ele tem aquela opção de colocar o quadrado lateral direito que eu continuo a não, não perceber se, se resulta ou não. Não Mais sei até quanto é não faz... não sei, não sei ele tem plantel para, para aquela ideia de jogo, ou seja, para a marca Maurício e Sarri. Contratas o Maurício e Sarri e sabes o que é que vais ter dali. Foi tá isso que, que o Chelsea levou, levou o Chelsea também a, a, a contratá-lo. E eu acho que as Ventos quis. refrescar um pouco com a saída do Alegre que ganhou tudo em Itália esteve muito perto de ganhar uma Liga dos Campeões tentou dar o passo a seguir com o Sarri mas aquilo continua continua a não sair e mesmo no campeonato ok, a Juventus vai ganhando está em primeiro mas tem apenas mais um ponto do Calásio e não é líquido que a Juventus ganhe este campeonato depois tu vês os jogos da Juventus e não... Sentes que, que os jogos não estão controlados, sentes que os adversários podem perfeitamente ganhar. Um, o De Ligt, gostou muito dinheiro, é um grande jogador, mas também ainda não está ali a mostrar, se calhar, aquilo que, que nós pensaríamos. E, e é, é complicado pensar no que é que pode acontecer às a, a, a vezes Eu acho que quando tu tens um Douglas Costa, um Cristiano Ronaldo, não sei, isto eu a falar, mas acho que se, se conseguis ter um... um uma ideia de jogo que te faça defender bem e depois aproveitar esse espaço, acho que podes ter uma equipa temível a, a todos os aspectos. O principal problema, parece-me, é como é que tu consegues arranjar forma do Dybala e do Ronaldo conseguirem coexistir, oh, conseguirem coexistir na mesma equipa. E eu oh, acho oh. que esse sentido... O principal problema do do, do Sarri ao longo desta época, onde é que tu pões o Ronaldo? Pões o Ronaldo ao meio, depois percebes que o Ronaldo tem que jogar num esquema de 4-3-3, tem que jogar da esquerda para o meio, mas aí onde é que tu pões o Dibala? Acho que o principal problema do do Sarri tem sido sido mais essa essa coexistência entre os dois. Porque a meio-campo o Pianito está a fazer uma boa temporada, o o Matuidi também é um grande jogador, o Rodrigo Betancourt também tem estado bem. Quem? O Betancourt. Sim, sim, o Betancourt tem estado, tem estado bastante bem. Por isso, eu acho que o maior problema é mesmo como é que aqueles jogadores conseguem adaptar-se à ideia de jogo do, do, do Sarri e como é que ele consegue fazer coexistir o Ronaldo e o e O, e o, o Ronaldo ainda há assim 121 golos na Série A, ah, até à parada. Por isso, ele, ele marcar golos, vai sempre marcar. Mas acho que o maior problema das Juventus está aí, está nessa, está nessa, nessa ligação no, no ataque
0: é exatamente o que eu acho é, é o tal encaixe de, dos jogadores dá sempre a ideia que um, encaixar, eu fazia a coisa de maneira diferente, o que não é nada bom Pai, são do, boas dores de cabeça para o Sarri eu tomarei uh, olhar para o plantel e saber onde é que encaixa o Dival e o Cristiano Ronaldo e tem... o, o próprio Manso que foi um, jogo, um jogador
1: importante na, na história recente das Juventus Acaba por ser, ficar de fora da Liga dos Campeões, sai do clube e se calhar podia ser um jogador bastante importante e útil na forma como, como a Juventus jogava. Ele era muito importante com o, com o Alegre e, e pronto. Acho que as estrelas eram tantas que conseguir colocá-las todas no mesmo plantel e na mesma equipa foi muito difícil. Eu acho que a Juventus está com esse problema.
0: É, é um excelente exemplo. o Manzoquitos até deixou de ser aquele avançado típico até já jogava da esquerda para dentro. É um ótimo exemplo. E como tu falaste ali da classificação, passo vou fazer aqui a contextualização do, do campeonato italiano que vai regressar depois da, da taça já estar resolvida. Como como tu disseste bem, avançaram rapidamente o calendário, resolveram a taça. Temos agora de concentração total no campeonato. Só relembrar que esta é a classificação à jornada 26, mas há equipas que têm eh, menos um jogo. E por isso mesmo o campeonato vai regressar, e já vou mostrar as jornadas, eh, com, eh, com os jogos que faltam nesta 26ª jornada. De qualquer maneira... Da, só... da 25 João. Da 25ª. São quatro é. jogos da 25 é. Exatamente. Por... São... Estão a ver aqui, que está a no YouTube, tenho aqui a classificação... com os pontos de cada equipa, e está um asterisco à frente das equipas que ainda têm um jogo para recuperar. Salta à vista, Juventus e Lásio separados por um ponto, como o Rui disse muito bem, não é nada líquido que as Juventus ganhem o campeonato muito menos facilmente, a Lásio promete luta até ao fim. Depois há ali um intervalo já considerável entre Inter, Atalanta, Roma e Nápoles, depois, lá está o Milan, elas Verona é que está a fazer uma boa temporada, Parma, Bolonha, e olhando para o fim da tabela, parece-me já muito difícil que o Brescia e a Sepal evitem a descida, depois está, está ali a dupla de, de Génova, Sampdoria e Génova não se largam, com muito poucos pontos, 26-25, os mesmos que o Lecce, e portanto ainda vai haver ali uma luta, o histórico turino também só tem mais um ponto, ainda vai haver ali uma luta para evitar a descida. Um, leitura é que tu fazes desta, desta fase da classificação e o que é que tu avanças para a reta final do campeonato italiano? Isto está perfeitamente delineado: quem é que vai lutar pelo, por que objetivos, não é? Sim, acho que sim. Eu, eu,
1: é, é muito complicado dizer isto pelo, pelo, pelo campeonato. Todos os campeonatos pararam e todas as equipas vão, vão sofrer com isso. Não há nenhuma que beneficie, mas eu, eu tenho mesmo ideia que eu acho que este seria o ano em que a Juventus ia cair, sinceramente. Acho que o Juventus ia cair neste ano. Agora não é, é, impossível, é impossível dizer. Olhando para essa classificação, o Inter tem 54 pontos, ganhando o jogo em atraso com a Sampdoria. Ficará com 57. Eu acho que ainda pode ter uma palavra a dizer, jogando mais, mais por fora... Um, a Atalanta tem 48 mas tem um jogo em atraso da 25ª jornada do Sassuolo os quatro jogos em atraso são o Turino Parma o Elas Verona Cagliari o Inter Sampdoria e a Atalanta Sassuolo oh, porque, porque ainda não se calhar não, não, não se recorda quando os primeiros casos de, de, de Covid chegaram ao Norte de Itália houve alguns jogos à porta fechada houve outros que foram um, adiados não, quase todos os jogos das equipas do Norte de Itália Houve treinadores que se insurgiram contra isso, o Paulo Fonseca foi um deles, porque depois as classificações acabam por estar com... Umas equipas têm mais jogos, outras têm menos. Ele achava que se era para adiar, que se adiassem todos. Houve jogos à porta fechada, como os Juventus-Inter. E dois destes jogos que estão em atraso, o Atalanta-Sassuoli e o Inter-Sampdoria, acho que nos vão permitir perceber o que é que pode ser o campeonato até ao fim, sendo que na jornada, na 27ª, que é a primeira jornada completa que vamos ter da Série A, temos um Atalanta-Lásio, ou seja, Lazio. o primeiro jogo que vai ter na paragem, depois da paragem do pós-Covid, vai ser logo com a Atalanta, fora, e acho que vai ser um jogo muito importante para aquilo que vai ser o resto da temporada da Lazio, porque em fevereiro da forma, como as, é sempre complicado, a Atalanta estava numa forma diabólica em fevereiro, andava a correr as equipas todas, o Lecce levou sete, o Valencia levou 4-1 em Milan e depois ainda levou mais 4-3 em, no Mestalha. Por isso eram equipas que estavam muito bem, ia ser um jogo tremendo, agora é complicado dizer o que é que vai ser a partir daqui, mas eu reforço, eu acho que este ano o Juventus vai, está a caminho, ou ia a caminho do nono campeonato seguido, Alguns foram passeios, outros nem tanto. Eu, como uma pessoa que gosta do Nápoles, ainda tenho aquele gol do Higuain entalado no jogo com o Inter. Na jornada anterior, o Nápoles ganha em Turim com o gol do Koulibaly. E na jornada seguinte, a Juventus está a perder com o Inter. Pronto, se mantendo aquele resultado, o Nápoles no dia seguinte podia passar para a primeira, poucas jornadas do fim, mas depois a Juventus dá a volta e o Nápoles perde no dia a seguir. Eu acho que este ano podia, podia mesmo haver aqui uma uma surpresa de todo o tamanho
0: e a ser campeã. É, eu, eu acho que toda a gente torce por isso menos os adeptos dos Juventus, basicamente. Os da uh, Roma. da Roma, exatamente. Um, para, para estas jornadas que faltam, como tu explicaste muito bem, temos, estamos aqui a ver o, o, a jornada 27, que é quando o calendário uh, acertar todo, um, dizer que estes jogos Estão previstos começarem, portanto, na jornada 25, vou voltar aqui atrás, na jornada 25, uh, os jogos que faltam. Dia 20, sábado, uh, temos Turino-Parma, temos Elas Verona-Cagliari, no dia 21, Atalanta-Sassuolo e uh, Inter-Sampdoria. Depois, saltamos para a jornada uh, 27 e na jornada 27 temos jogos a 22, ou seja, segunda-feira, uh, a começar com, com o fiorentina Brecia. Uh, também na segunda-feira, Lecce Milan, Bolonha Juventus. Depois na terça, Elas Verona, Nápoles. Uh, Spal Cagliari, Genova Parma, Turino Udinese. Dia 24, Inter Sassuolo. Uh, Atalanta Lásio, o tal grande jogo. E Roma Sampdoria também é, é um clássico. Isto só para explicar também que o formato do campeonato uh, italiano acaba também por seguir um pouco o modelo português e também um pouco o espanhol, em que entra ali numa espécie de face final de Mundial com jogos todos os dias, com futebol praticamente todos os dias, uh, e numa altura em que o futebol é obrigatoriamente televisionado, não, não são mais notícias para quem gosta. Eu desafiava-te a falar aqui um pouco da Atalanta, uh, parece-me claramente não só uma surpresa do campeonato uh, italiano, uma surpresa, uma confirmação, porque... Um, olha, eu, t- eu tive a sorte de quando fui a Roma há uns anos ver, querer ir a, ao Estado Olímpico de Roma, ver a Roma, e calhou-me ver um Roma-Atalanta. E a Atalanta deu um banho de bola. Já lá estava o Papo Gomes. Um banho de bola na Roma que eu fiquei sempre de olho ne- ne- nesta Atalanta. E acho que este ano é o ano de confirmação. Enfim, carreira incrível na Champions League. Grande campeonato, como tu disseste, com grandes goleadas. Uh, o que é que se passa aqui em Bergamo com, com esta Atalanta? Já não me lembro de estar tão bem. Desde uma vez que os vinha ao Valade com Stromberg no plantel.
1: Tenho ideia que o Sporting eliminou a Atalanta nessa, nessa eliminatória. Não, não? Foi, perdeu um, Perdeu
0: Ember com 2-0. Ok. É, é, uh... Foi... Uh, a
1: Atalanta é. é durante este, este, este confinamento eu tive a oportunidade de entrevistar o Paulo Fonseca e ele, aquilo que ele disse basicamente a Atalanta é que eles eram um pesadelo para qualquer treinador. <risos> Porque, um, é, era uma equipa que, que assumia diferentes comportamentos no jogo, tinham um modelo tático que era impossível de prever, eles tanto conseguiam estar com três defesas, com cinco, com quatro, uh, numa dinâmica impressionante, os espaços apareciam sempre, uh, bolas em profundidade davam um gol. O Papo Gomes não o conseguiam travar, o uh, Ilicit. Com dois toques fazia um gol e ele dizia que a Atalanta era, o, se calhar, a, a equipa mais rica e, e, o, e o principal problema para um treinador em, em, em Itália. A Atalanta, eu acho que é uma equipa de autor. É, 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 este campeonato italiano também começa a ser o campeonato dos, dos treinadores. E acho que a Atalanta, há dois grandes exemplos disso. Tens o trabalho do, na Nalazio do Inzaghi e tens agora o trabalho do Gasparini na Atalanta. Um, eu acho que é uma equipa muito de, de treinador que depois tem um, epá, eu acho que eles têm um scouting brutal um, cada jogador que eles contratam cai ali que nem uma luva o o, o, o de Rune, o Atreboer o, o Gosens que é um um dos melhores marcadores até da, da Atalanta epá, depois tem os atacantes, o Ilicites ali uma coisa que se a época fosse cancelada em fevereiro, março, por causa do Covid, um, uh, o da besta, ou a bolador, ou o quer que seja, era para o ilícitos, sinceramente. Acho que ele fez uma época fez uma época fantástica. Aqueles dois jogos com, com o Valência, acho que ele foi, ele foi diabólico. O Paco Gomes é um jogador muito bom. Depois tens os colombianos, o Muriel e o Zapata, que também são, são, são bastante bons. E acho que esta Atalanta acaba por ser um, a grande equipa A Atalanta e a Elásio acabam por ser as duas grandes equipas desta desta Série A. E é uma equipa muito de de autor do do, do Gasperini, que está a fazer um trabalho muito bom. E depois a Atalanta acaba por contrariar aquela ideia, aquele preconceito que existe, que o campeonato italiano não tem golos, que o campeonato italiano é pouco impressionante. A Atalanta tem 70 golos marcados na Série A. É o melhor ataque da Série A. E depois tu fores ver aqui, o Illicites tem 15, o Muriel tem 13, o Gozens tem 7, o Paco Gomes tem 6. E até o Mário Pazalites, que é um jogador, é aquele jogador que o Chelsea contratou e depois emprestava a toda a gente e não ficava em sítio algum. Não é? Eu acho que ele correu os clubes todos na Europa por empréstimo do Chelsea. Chega à Atalanta e... e... E, e, e finalmente uh, uh, estabiliza e explode e ele também tem, tem cinco gols por isso é, é, é acho que é, grande, é uma das grandes equipas da, da, da Série A um, era engraçado e era importante que eles conseguissem um, continuar no quarto lugar e, e irem à Liga dos Campeões se tu te lembrares a Atalanta tem na fase de grupos da Liga dos Campeões não sei se por jogarem em Milão porque o estádio de Bergamo não pode receber os jogos começaram muito mal, acabam por se qualificar no último jogo às custas do Shakhtar do, do Luís Castro e depois aquela, aquela eliminatória com o co Valência acaba por ser histórica de todos os sentidos pelo, é. pelo jogo de Milão que, que dá aqueles problemas todos de, de, de infecção de Covid e depois também pela, pelo facto de eles já estarem nos quartos de final e acho que pode ser uma se eles conseguissem voltar da forma como, como estavam acho que podia ser uma equipa a ter em conta na, na Liga dos Campeões para chegar às, às meias finais, se calhar, e mesmo no, no campeonato italiano. Lutar pelo scudetto, pelo scudetto já não, acho que é um, um, um atraso já muito grande e acho que eles têm que tentar segurar o quarto lugar e ficar na, na, e o apuramento para a Liga dos Campeões do, do próxima temporada. Tem Nápoles e sobretudo a Roma um, atrás e estou e, e curioso para ver o que é que esta equipa vai fazer um, no que resta jogar Atalanta de uma cidade que a Cidade de Bergamo foi uma das cidades mais atingidas pela, pela pandemia e há também esse lado emocional de ver como é que a equipa vai reagir a, a esta adversidade toda
0: Vou pegar aí num termo que tu usaste que eu, que eu gosto muito, que é uma equipa de autor o autor é o Gasperini é, a minha questão e é, sei lá, a médio prazo eu penso assim alguma equipa, algum clube vai ter coragem ou vai ter personalidade para apostar no Gasperini, eu estou a pensar em algum clube superior à Atalanta e levar o Gasperini a sua ideia e a sua rede de scout para algum clube onde ele se possa encaixar eu quando penso nisto a minha resposta é eu acho que não e, e portanto consigo prever que este casamento em me se prolongue. e aí acho que a Atalanta Uh, tendo um ou dois reforços mantendo mais ou menos a estrutura não perdendo jogadores uh, pode fixar-se como uma das equipas uh, fortes do topo da tabela na Série A uh, a médio prazo, digo, digo eu e isto, por, por outro lado faz-me olhar para, para Alásio uh, e pensar Alásio também que há tanto tempo a, a comprar jogadores ao desbarato e a inventar treinadores um, como é que o Inzaghi conseguiu fixar esta ideia de jogo e lutar pelo título. O que é que tu achas que aconteceu ali na, na equipa da Lazio? Para já tem, tem o tiro o imóvel e
1: está a fazer uma época inacreditável. Ele tem, <risos> ele tem 27 golos, ele liderava a, a botadora, agora já não lidera porque a Liga Aleman começou mais cedo e o Lewandowski também marcou e tem 31, mas com 12 jogos, creio que são 12, por jogar em Itália acho que ele tem... Todas as condições Sim. para conseguir a, a botador. Um, a a Lazio tem uma equipa não tendo estrelas. Que eu acho que. Ou melhor, agora tem estrelas, mas não tinha antes, Mas tendo ali jogadores muito bons como, como o lazar por exemplo tem nos dois dois jogadores da frente, eles eles complementam-se muito bem, o Correia e o Imobili, e depois tem dois jogadores a meio-campo que eu acho que são provavelmente, um deles para mim tem sido o melhor desta desta edição da da série A, e já lá vou. O outro é o Luís Alberto, um jogador espanhol, tem feito uma época muito, muito boa. E depois a Lázaro tem um jogador que para mim tem sido, pronto, isto é subjetivo, mas é o jogador que eu tenho gostado mais de ver este ano, que é o Milinkovic Savic, que acho que está a fazer uma época Tremenda, talvez seja agora o, o, o médio, o 8 mais uh, cobiçado no, no mercado e com, e com mais... Ah, uma proposta de 40 milhões, não foi? Sim, eu, eu li até de 60, do,
0: de 60 do, PSG, razão, sim, do,
1: sim. do PSG. Acho que vai ser complicado aguentarem o jogador, também agora com a pandemia não sabemos muito bem como é que vai funcionar o mercado, mas acho que ele tem sido um dos, um dos melhores jogadores da Lazio pela forma como defende, pela forma como ataca, e acho que a grande... Um dos grandes trabalhos que o Simón Inzaghi fez foi, foi com este jogador. E depois é aquela coisa... Sabe
0: quem é o pai do, do craque? De quem? Do, do Milinkovic? Não sei quem é. É, para, é o Milinkovic que passou pelos Chaves e pelo pelos Salgueiros. A sério? É. Não sabia. É. Lembro-me, é?
1: do, lembro-me do Milinkovic, era um bom jogador.
0: Era, era, era daqueles, daqueles jogadores que pareciam que iam mais longe... Epá, isto é só um apontamento pessoal, desculpa interromper. Sim, sim.
1: Lembro-me, lembro-me dos do Chaves, se calhar sim. lembro-me dos Chaves dar
0: 4 ao Benfica, 3 ou 4, com um, um ou dois gols do Milinkovic. Sim, 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 o Milinkovic era um ótimo jogador. Eu, sabes como é que eu descobri isto? No verão passado, a passearem no, na Baixa de Faro, vi num café o, uma fotografia incrível na parede do café que era o Kits. A marcar um gol ao Porto com o Emerson do Porto a tentar agarrá E eu entrei, olhei para a fotografia e disse: Epa, este Diokic, este cara já era bom jogador do Forense. Bons tempos em que o Farense uh, fazia aqui a vida negra ao Porto. E, é pá, era o café do Diokic e da mulher dele. Pá. Ele, a mulher ouviu, disse: Ah, conhece o jogador? Sim, sim, eu lembro-me dele. Ah, então ele está ali. Eu estava ali a beber uma cerveja. E para aí meia hora a falar com ele à porta do café. E ele disse-me que é. Hum, que está ligada a empresários de jogadores e que uh, ele próprio eu acho que, que tinha uma, uma empresa, um sócio, bom, não interessa, mas falou-me do, do Milinkovic da Lásia, eu disse, é um grande jogador, vai valer dinheiro, mas não se compara com o talento do pai, ele era muito amigo do pai disse-me, e eu fiquei assim, mas o pai é o que jogou em Portugal, é, e o pai era melhor que o filho, <risos> por isso é que eu peguei agora aqui desta... Não, mas... desta... O pai era
1: muito bom, o pai era muito bom. Aliás, essa equipa dos Chaves era muito boa. Era, era,
0: era. Trajada pelo Raul salvo salvo o erro. Tinha. Estou aqui a tentar descobrir. Mas é que partiu o Milinkovic grande, grande craque? Sim, sim. E depois o
1: Imóvel está a fazer uma temporada inacreditável. e daí que eu acho que da forma como o campeonato estava a decorrer eu acho que a Lazio podia mesmo ser a surpresa este ano e a nível de calendário ainda há um Juventus Lazio marcado para a penúltima jornada não veremos se será ou não o jogo do título mas é engraçado ver e tu tu lembras-te do último campeonato que a Lazio ganhou nos tempos do do Eriksen em que se calhar antes do Real Madrid começar a ter os Galácticos, já tinha os melhores jogadores do mundo naquela altura, quase todos, é. minha... o Sérgio Conceição estava lá, um, e de ver agora Alásio ressurgir em força, um, sem estrelas, ou sem tantas estrelas, mas muito também uma equipa de treinador, neste num, num 3-5-2, 3-4-3, que também é a tática da moda em Itália, e, é. que, e, e, que, e que os transformaram por completo numa numa equipa temível
0: oh, Estava aqui a ver se conseguia partilhar com quem nos está a seguir no YouTube, vamos lá ver se eu consigo Essa mostrar. é a equipa do Edinho? Não uh, Não é antes Isto é antes um que o pai Milinkovic equipado às chaves uh, eu, eu por acaso não tenho aqui presente a, a temporada, mas pronto ficamos com esta, com esta curiosidade do Milinkovic ser ser o pai outra equipa que eu eu, e e não não vou deixar escapar a oportunidade, tu acabaste de dizer que entrevistaste o Paulo Fonseca, ali a entrevista na bola o que é que parece esta Roma do do Paulo Fonseca? Eu acho que ele está a deixar boa imagem, num num clube muito difícil de de gerir, eu dizia que aquilo é ingovernável praticamente mas já está a deixar boa imagem e está a fazer um bom trabalho, não achas?
1: Eu acho que ele está a fazer um bom trabalho e acho que é um trabalho que se lhe derem a oportunidade, se vai notar mais nos próximos tempos. Acho que ele teve teve, teve problemas muito grandes com as lesões ao longo da época e teve uma lesão que eu acho que acaba por marcar aquilo que podia ser a época dele, que que foi perder o Zaniol, que para mim é o melhor jogador da da Roma, e ele perdeu no no início do, do ano. É uma equipa que tem tem jogadores jovens muito bons não sei se ainda do trabalho que o Monchi fez quando foi para lá e depois saiu, o Justin Klaibert, o Senji Zunder o Miquito está a fazer uma época boa com ele e é um jogador, e o Smalling foi para ele a maior surpresa, como é que um central de liga inglesa, típico de liga 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 inglesa, consegue destacar-se naquele contexto e ele, ele já pediu a continuidade desses dois jogadores o Kolarov tem feito uma época muito boa, tem sido se calhar um jogador mais mais, consistente e regular na Roma se não fossem as lesões, eu acho que ele teria tido mais sucesso, em relação ao trabalho dele, ele ele nessa entrevista ele diz coisas engraçadas que a a, a luta pelo espaço em Itália é uma coisa de loucos, num jogo os, os jogos conseguem ter histórias muito diferentes as próprias equipas dele, na forma como atacam, estão imperfeitas, estão sempre em constante mudança. Ele gostava de meter os extremos por dentro e, e em Itália é quase impossível um extremo conseguir estar por dentro, receber de costas e virar de frente para o jogo, que é logo desarmado. Um, e desse ponto de vista tático, ele tem feito, um, ele, ele, ele está a gostar bastante, ele tem feito um, um bom trabalho. Aquilo que eu acho que falta na Roma. Ele, para já, ele tem uma coisa que eu acho que era o mais difícil. Ele tem um, um, ele, Os adeptos gostam dele, gostam da forma como a equipa está a jogar e, acima de tudo, estão com paciência. Estão a perceber é. que este é o clube que a Roma tem que levar, um pouco como fez a e para voltar a ter o sucesso de, de, de outros tempos. Agora, aquilo que eu acho que lhe falta, e ele admite isso, ele precisa de, de, não muitos, mas precisa de alguns jogadores melhores. Ou seja, a Roma vai ter que gastar algum dinheiro a trazer jogadores, trazer mais valias que possam ajudar aqueles que estão, que possam ajudar a ideia de jogo dele e que possam transformar um pouco aquilo que que é o jogo da Roma.
0: Certo, pode dar. É a tal incógnita também do mercado. Não sabemos que mercado é que a Roma vai encontrar, mas sim, eu acho que... Pelo menos metade do caminho está feito. Se continuarem a apostar no Paulo Fonseca, acho que a uh, coisa pode correr bem. A Roma pode subir aí nos patamares. Uh, concordo em absoluto com a, com a tua leitura. Um, olhando ainda para, para, para clubes que estejam assim mais perto uh, do, do, do topo da, da tabela. Um, ia-te pedir para comentares a época do Elas Verona e... Um, e mais para baixo, o que é que se passa em Génova com os dois históricos de Génova que não saem ali dos últimos lugares? Duas equipas que, se calhar, mais surpreendente o
1: Génova pelo, pelo, pela aposta que fez, contratou o La tinha o Ajax, que tinha feito uma época, feito uma época muito boa. Hum, deixa-me só aqui ver uma coisa. Se, hum, hum, duas equipas que continuam que não se tem rejuvenescido assim tanto, ou seja, o Qualiarela continua a marcar muitos golos na Sampdoria, mas já não é um, um avançado novo. O Génova com, com o Pandev um, vão, vão aproveitando alguns jogadores de outros clubes. O Perino, que, que esteve para jogar no Benfica, está no, está no Génova. E são equipas que não conseguem... Uh, um. Curiosamente, o Génova até vinha de uma série. Estava em retoma antes da paragem. Eles, eles ganharam três dos últimos... Dos últimos cinco jogos, mas o que é facto é que tem sido, tem sido épocas muito irregular, muito uma época muito irregular dos dois clubes de Génova. Um, custa-me um bocado vê-los pela história que eles têm, de vê-los a, a, a lutar para não descer, mas não estou a ver que, que, que se consigam recuperar muito mais do que, muito mais do que isto. Um, a equipa da, 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 da Sampdoria continua a viver muito do, do Quagliarella, este ano também do, do, do Gabiadini Adini mas são equipas que não têm conseguido encontrar grandes jogadores, ou melhor, projetos de jogadores que os possam ajudar, como se calhar tem feito o Sassuolo e o próprio Parma. Em relação ao Elas Verona, é engraçado ver que qualquer livro ao canto com o Miguel Veloso Marco dá gol quase. Ele está cada vez, cada vez melhor nesse, 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 nesse aspecto. Um, eles têm feito, meio que, têm, têm feito um campeonato bastante bom. Estão a lutar, pelos, estão a lutar ali no oitavo no lugar atrás de um ponto do Milan. Milan, sim. Com menos tem, um jogo. Sim, com menos um jogo ainda. Tem o Pavel David Ovidos, não sei se te lembras dele, do, do Benfica B.
0: Lembro perfeitamente.
1: Não, do Benfica, do Benfica B, pronto. Do
0: Benfica B. E foi para lá e entrou diretamente na equipa. Exatamente.
1: Exatamente. Tem... Tem um bom ponta de lança o Di né? esta série A também uma, é uma é um campeonato também deste tipo de, de pontas de lança que nós não conhecemos, calhar muito bem, mas que fartam-se Verdade. de fazer gols como o Caputo no 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 Sassuolo. O Lazovic também está a fazer um grande um grande campeonato. E lá está, a equipa tem, a equipa joga bem, a equipa do Ivan Juric, e tem feito um campeonato engraçado e, e, e eu tenho gostado bastante de ver o Miguel Veloso a jogar. Que ele é um jogador que, depois de sair do Sporting, teve, já tem um passado em, em, em Itália e está cada vez, uh, mesmo com a idade, ele está cada vez melhor. E, um, e grande parte, muitos dos golos que o Elas Verona marca em bolas paradas, nascem quase sempre do pé esquerdo dele. Um, por isso é. tem sido sim, uma, das, uma das surpresas deste, deste campeonato.
0: É, eu, eu, olhando para a classificação, há pouco uh, ia dizer isto, eu, tirando a Atalanta, que realmente rebentou este ano, a Atalanta, agora já, já não há ninguém que não, não, não conheça a Atalanta, acho que é a equipa da moda em Itália, uh, durante muitos anos, o Sassuolo uh, sempre apontado, era sempre apontado como uh, equipa previsivelmente para descer, e acabava sempre por surpreender, e lá se mantém ali a meio da tabela, um projeto também muito engraçado do campeonato italiano, o Sassuolo acaba sempre por apresentar equipas interessantes, equilibradas e competitivas. Sim, e, e consegue descobrir bons jogadores,
1: o Sassu tem, tem um, um, dos, um dos jogadores, um, se calhar um dos, alguém que pode ser um, um, um jogador bom para a Roma, por exemplo, ou para uma equipa, um, até que lute por outros objetivos, que é o Boga, que é um, um extremo da Salveiro da Costa do Marfim, que é um que é um, ele é muito perigoso nas, nas diagonais da esquerda para a direita, faz Faz gols com facilidade com o pé direito, tem bastante gol e depois lá está. Depois tem um ponta de lança, o Caputo tem 32 anos, já tem 13 gols um, e é o melhor marcador do, do, do Sassuolo, para quem joga FIFA, que já não é o meu caso. Eu, eu lembro que tinha piada porque eu começava a, ver, começava a ver as equipas da semana e aparecia sempre lá o um Caputo, 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 Sim. e comecei a achar piada e fui ver quem é que era o e ele farta-se de fazer gols, ele é de facto. Muito bom. E depois tem o Filipe Juricic, que foi um dos jogadores que não não rebentou no Benfica, que acaba aqui por ter uma uma segunda vida no no sasso e a mostrar a qualidade que ele tinha, que que estava lá, que era possível ver, mas que no Benfica, por uma ou outra razão, acabou por por passar completamente ao lado. É uma das boas equipas da da Série A, este sasso
0: o Diuri Sítio, aliás, tive a oportunidade de ver uma, uma entrevista há pouco tempo do José Boto, que diz que é talvez a sua maior desilusão, porque fica é nele um 10 com, uh, com qualidade, um 10 moderno, que podia se adaptar perfeitamente ao futebol português e ao futebol do Benfica, e não deu. E não deu, uh, na, na opinião do, do José Boto, na altura, a ideia com que eu fiquei é que não deu, porque ele está demasiado preso à ideia do 10, daquele 10 que já não existe, uh, ou seja, que a, a bolinha tem que ir sempre ao, ao pé dele, e a sim, coisa não é assim e, não. e ele, ele tem procurado o, o, o espaço dele, lá está o espaço palavra-chave em Itália e, embora não tenha sido sempre titular quando aparece, aparece com relevância e Sim. isso é bem lembrado porque está a ter ali realmente uma segunda vida tens razão, Rui Sim, ele, é, ele, ele, tinha, ele sempre teve qualidade, ele na Holanda era, era campeonato comp...
1: diferente, mas ele quando veio para o Benfica ele tinha essa qualidade, só é. que lá está lá, era, era o típico número 10 defender ele não defendia, tinha que jogar atrás do ponta-de-lança, eu acho que ele teve pouca flexibilidade para perceber o clube onde estava e a oportunidade claro. que tinha, e, e acaba por ter aqui uma segunda vida, mas mesmo assim eu acho que ele ainda perdeu bastantes anos até ter esta, esta segunda Sim. vida, mas pronto, está vivo e, e, e é bom jogador, porque ele já era bom jogador naquela altura.
0: Sim, está longe de ser uma, uma das figuras do, do campeonato, mas quem o conhece e quem vai seguindo com atenção pelo menos os resumos de cada jornada, ele lá aparece a picar o ponto com uma assistência, um golo, um livro, e isso é importante, pode dar ali outro salto. Não sei se queres destacar mais alguma equipa da, da Série A, Deixa isso agora Não falámos de algumas, não sei se queres... Destaque, de uma, destaque-te uma equipa, ou melhor, destaque-te
1: mais um, um jogador... Sim. que é o, o, o João Pedro Galvão que passou no Estoril é, é um bom jogador já no Estoril naquele Estoril de, de, de Liga Europa do, do Marco Silva na, na melhor fase da, do Estoril e ele está no Cagliari. ele não pode jogar agora o próximo jogo porque tá, que está suspenso ele tem sido um dos melhores jogadores da, da, da Série A também ele tem ele tem 16 gols marcados ele tem quase tantos gols como, como o Lukaku do do Inter. E um, o Cagliari tem sido uma equipa também interessante, muito
0: um,
1: alavancada pela contratação do Naigon que é um jogador a mais para esta, para esta equipa. Fala-se do e, regresso
0: pela Inter, não
1: é? Sim, 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 sim. Eu, um, houve a ideia romântica e bonita que ele voltou ao Cagliari para estar mais próximo da mulher, que estava a recuperar de um problema oncológico, é. mas ele também tinha problemas nos clubes por onde onde passava, ele no Cagliari encontrou-se, é é a figura da equipa, mas o o João Pedro Galvão tem sido um dos melhores jogadores da da Liga Italiana nesta época. Estou curioso para ver se dali ele poderá seguir para outro sítio, para um clube por outros objetivos. Depois, tu que também viveste esses tempos, ver se calhar a Fiorentina ir em 13 lugar não é, se calhar esperavas um bocadinho mais sim, espera-se sempre esperar um bocadinho mais, eles têm eles têm uma uma das duplas atacantes em Itália que eu acho que tem mais piada a ver, que é o Federico Chiesa e depois tem um jogador sérvio, se não me engano, que é o Vlaovic, são os dois bastante novos e eles eles são muito bons jogadores, o Chiesa é um dos grandes Os grandes não, mas vai ser, mas é um dos principais jogadores italianos desta nova nova geração. E depois de vermos também o Parma, acho que agora se diz Parma 1913, né? porque os clubes na Itália vão ser (risos) lindos e aparecem novamente com outro nome e com outra outra nação Com um Bruno Alves em grande grande forma, encontrou o espaço dele ali e e consegue ser... Consegue ser um jogador ainda uh, uh, com força e com espaço uh, na Liga Italiana, acaba de ser bom para, para, para a carreira dele, e tem, tem o Gervinho continua a jogar e continua a ser útil. O Cornélios, que é um avançado dinamarquês, também é bom, é bom jogador, e depois tem o, o Kulusevski na frente, que também, uh, um, também tem qualidade. O Parma tem feito um campeonato. É Sim, emprestado pelas ventas. Um campeonato tranquilo, não duvido que, que voltaremos a ter aquele Parma dos anos 90 que tu, que tu viste e eu também. Quando, passou pela Luz, passou pelo Bessa também. Quando a, quando a Parma Lat dominava o, o, futebol, o futebol europeu. Sim, Thomas, sim, de início Thomas Brolin, depois aquela última equipa que já tinha Crespo, Buffon, Torrani.
0: Sim, sim, sim. E,
1: E salvo erro o Henrique Queza, o pai do Federico, e tem feito também um um bom campeonato. E depois desilusão acaba por ser, já falámos deles no início do programa, do Milan, teres um Milan em sétimo lugar, e de continuar ali a a definhar e a não arrancar de vez para aquilo que que devia ser, por onde eles deviam estar, por por direito. Próprio que é uma das grandes equipas, uma das grandes equipas italianas, um, eu acho que pode ser uma questão de tempo. Uh, o facto de eles continuarem a atrair bons jogadores, como agora o regresso do, do Zlatan também é importante para eles. Mas é impensável tu, tu veres o Milan fora das competições europeias. E eu acho que é isso que pode muito bem acontecer na, na
0: próxima época, sim. Olha, vou desafiar aqui no minuto para olharmos para a classificação da Liga, da Série B, só para dar aqui a nota que o Benevento está mais do que lançado, está mais do que confirmado na Série A, e luta-se aqui o Crotone no segundo lugar. Na Série B sobem dois, portanto o Benevento acho que já está, o Crotone está ali já muito próximo de de conseguir, mas depois há aqui uma luta, e depois isto será decidido em play-off, Frosinone, eh, Pordenone, Spezia, Citadela, Salernitana e o Kiev, para a equipa de Verona. Eh, e depois, cá em baixo, Histórico Livorno, praticamente condenado. O Trapani aqui na por cima tem pontos negativos, um ponto negativo também não parece consigo, o Cotoscenza também. A Ascoli e Cremonese jogaram ontem, só para dizer e para marcar de forma simbólica o regresso dos campeonatos à Itália, foi com a vitória da Crem- Cremonese sobre o Ascoli por 3-1. Eh, e isto tudo. Acaba por abrir-me aqui espaço para desafiar a falar (risos) aqui por fim do projeto do talvez o último capricho, como dizem a Itália, aqui do nosso Verlasconi com o Gali ao lado. Compraram o Monza na terceira divisão, já subiu, já já está confirmado na Série B, onde vimos agora a classificação. Achas que ainda vamos ver o Monza chegar à Série A? E com mais uma excentricidade do Berlusconi. Aliás, quem quiser, no Netflix estão um, um documentário sobre o Berlusconi. Engraçado, vale a pena ver para perceber bem esta minha mentalidade. O homem tem 83 anos e está a, a propor-se levar o Monza, tipo brincadeira, não é? Assim como a gente joga Futebol Menor, o Monza. O que é que achas disto? Enquanto ele tiver dinheiro, tudo é possível. Eu, eu lembro ele deu uma entrevista na altura a
1: dizer que queria que os jogadores do Monza fossem. Uh, role models, não queria tatuagens, não queria brincos, não queria cabelos compridos. Sim, antiga, não é? Foi Sim, para... a, antiga, a antiga mesmo. Não sei, sinceramente, acho, acho que é mais um devaneio do, do Berlusconi. Mas o que é facto é que os adeptos do Milan lamentam muito a altura em que o Berlusconi saiu, porque claro. se comparares aquilo que era o aquilo que ele tornou o clube no final dos anos dos anos 80 e depois nos anos 90 aquela máquina fantástica do saque e do capelo e de vê-los agora a definhar neste, deste, desta maneira faz ter um, saudades do, do Berlusconi, acho que, acho que é um apontamento de, de, de vê lo a ele e ao, ao, galo,
0: um, e ao galo e também com 75 é anos exatamente,
1: os dois a, a brincarem ao futebol manager em em, <risos> em, em, <risos> tamanho, <risos> em, em tamanho real é. uh, e pronto, só falta o Maldini juntar-se e voltar a jogar, acho que era giro
0: Diz que quer desafiar o Kaká ainda a jogar a bola, quer tirar o Ibrahimovic do Milan e pô-lo aqui no Monza enfim, quem tiver curiosidade há aqui um um site basta ir ao Google e pôr em Berlusconi e Monza, chegam a este este texto, o texto explica bem falaste da da era do Berlusconi no Milan, já agora também para quem se interessa sobre isto, há um livro do, do Prato do jornalista espanhol, sobre a era Berlusconi no, no Milan. Eu tive o prazer de participar nesse livro para escrever o capítulo em que o Berlusconi encontrou o Benfica na final de 1990. É muito interessante, percebe-se perfeitamente isso que estavas a dizer. O trabalho incrível, por muita polémica envolvida, se calhar alguma corrupção também à mistura mas está lá, é a história, está feito não se pode apagar e, e acho que tem todo o interesse. Estamos aqui a bater uma hora de viagem pelo universo italiano. o bem, Rui. Acho que hum. falar tivemos aqui matéria para falar. Sim. Uh, há o Marcos que estava, está a seguir, o Marcos Orne que faz comigo às segundas-feiras a viagem pelo futebol alemão. Grande Marcos, grande abraço para a Alemanha. Uh, disse, se o Rui pudesse escolher apenas um jogo das próximas jornadas uh, para destacar, que jogo é que tu escolhias para finalizarmos e darmos aqui uma sugestão aos, a quem nos acompanha? Do que falta jogar em Itália? Sim, da próxima jornada, isto é, a próxima jornada já falámos que é aqui um pouco a, a monte, não é? Dos próximos dias, vamos dizer assim.
1: Eu acho que o atalanta lazio acho que é é, 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 é... é o jogo, porque eu acho que a Lazio joga a temporada nesse jogo. Se conseguir ganhar pelo menos... ficará um ponto da Juventus e pode ganhar aqui uma embalagem interessante para o que resta jogar a Atalanta ainda vai ter um jogo antes, ou seja vai chegar ao jogo com a Lazio já com 90 minutos nas pernas, eu acho que vai ser o o jogo dentre as as duas equipas que melhor jogaram este ano em Itália e depois é o jogo para mim em que a Lásio
0: joga o resto da da temporada concordo em absoluto temos bons jogos Eu quero só destacar aqui nesta nesta viagem, o Rui deixou aqui destaques muito importantes, falou do facto de ser completamente falso o rótulo colocado ao campeonato italiano, ser muito defensivo, sem gols aborrecido e chato, não é, porque ele próprio argumentou há pouco que Itália revela os pontas de lança, os avançados mais inesperados do futebol europeu, com alguns já trintões... E a faturarem e a jogarem muito bem. Há muito segredo escondido para descobrir nestas equipas. O Rui levantou aqui o véu de alguns, destacou o próprio Miguel Veloso, não está a ter o destaque que eu acho que merece pela, pelo bom momento que passa. O bem que joga ao Sassuolo, o interessante que é o Parma. Enfim, há muito futebol além dos mediáticos e por isso aconselho-vos. Quem quiser fazer as passas com o futebol italiano e quem quiser perceber o que é que o Cristiano Ronaldo trouxe de volta ao futebol italiano, algum glamour, muita qualidade, mercado aberto, equipas a subirem, vários patamares, e por isso é que tem ainda três equipas da Champions League, é bom uh, lembrar-me deste pormenor. E mais do que da Europa. Exatamente, exatamente. Uh, e, ou seja, é quase o, eu diria que é quase o regresso das equipas italianas às provas uh, europeias de onde se têm afastado cada vez mais, tirando uma ou outra um, exceção, como há pouco falaste dos eventos que teve quase a ser campeão europeu há pouco tempo. Mas, uh, só para, para terminar, para vos dizer, uh, espreitem o YouTube de, da Série A, o YouTube oficial da Série A, tem muito bom conteúdo, tem os gols, tem as defesas, tem jogadas, tem curiosidades. É um trabalho muito bem feito. Aliás, a Liga Portuguesa podia pôr os olhos neste trabalho uh, bem feito. E fixo em aquilo que o Rui disse: uh, direitos televisivos já ao nível do que se faz em Inglaterra, a superar o que se faz na Alemanha, e isto quer dizer muito. Rui, foi excelente viagem uh, acho que está aqui aberto o apetite para as próximas jornadas, convido-te a juntares aqui ao Fiber Pitch de dois ou oito dias para um rescaldo e um lançamento do que falta jogar e com mais curiosidades Rui, espero que tenhas gostado desta viagem Vá, Um abraço a todos e vejam o futebol. Exatamente, obrigadíssimo Rui, até para a semana, é isso mesmo vejam o futebol